0: Sejam bem-vindos ao Futuro do Futuro, o podcast sobre inovação e tecnologia do Expresso. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou tentar zarpar rumo ao Oceano Atlântico com a ajuda de Pedro Madureira, que é hoje o responsável pela área científica da estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental. Olá, Pedro Madureira.
1: Olá, Hugo. Obrigado pelo convite.
0: Pedro Madureira vai falar-nos do mar, mas foi em Terra Firme que, em 1989, começou a estudar Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Começava aí o percurso científico que o haveria de levar ao doutoramento e também a uma especialização no estudo de Ilhas vulcânicas e na prospeção e exploração do denominado Oceano Profundo. Depois das primeiras campanhas oceanográficas no Atlântico Norte, assume em 2012 a função que tem hoje na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Em paralelo, passa a integrar a Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e contribui para a redação da proposta de regulamento para a exploração dos recursos minerais em áreas que estão fora da jurisdição dos diferentes países. Tem 53 anos de idade e é também professor no Departamento de geociências na Universidade de Évora. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro Madureira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Passados quase 50 anos do fim do Império Colonial, Portugal tem agora a expectativa de se tornar hum, o 16º maior Estado do mundo, segundo alguns cálculos. Pedro Madureira, será que é desta que o nosso país vai mesmo crescer com a extensão da Plataforma Continental?
1: Olá Hugo. Uh, novamente. Bom, eu, primeiro não vamos ter um novo Império, não é? Essa, essa, essa fase já... Já passou. Depois também é preciso dizer que Portugal já é um país bastante grande. Ou seja, apesar do território continental, de, enfim, emerso, ser razoavelmente pequeno, se olharmos para o mar, para aquilo que é a soberania atual de Portugal no mar hoje em dia, e só contarmos com a chamada Zona Económica Exclusiva, que também é conhecida pelas EE, bem, vemos que Portugal tem, se considerarmos as, as três subáreas do continente, Açores e Madeira, já eh, mais de, de 1 milhão e 700 mil quilómetros quadrados sobre sua jurisdição depois podemos ainda aumentar e estamos, enfim, crentes que vai ser possível aumentar a soberania do país no fundo marinho eh, para, enfim, os, os valores não são importantes, não é? Ah, o máximo que nós pedimos foi de facto na, na, na proposta que submetemos às Nações Unidas 4 milhões de quilómetros quadrados pronto, isto é um número que as pessoas têm um pouco na cabeça, mas também não devemos dar tanta importância como isso, porque é um processo, enfim, que está em avaliação, que sabemos que no final, provavelmente, haverá adaptações e não será exatamente este, este número. Uh, o que importa é, é, é o processo, é o processo de, de fazermos isto que implica a aquisição de conhecimento, implica a aquisição de capacidade operacional no mar, o desenvolvimento de equipas, pluridisciplinares, e aí Portugal, creio que tem feito um caminho interessante, desde o início deste projeto em 2005, e, e pronto, esperemos que continue a dar esses passos na, no sentido de cada vez mais conhecermos mais sobre as áreas que irão estar sobre a nossa jurisdição, que é mar profundo, que é de difícil acesso e constitui, constitui desde logo um desafio tecnológico uh, bastante importante e que Portugal poderá concretizar no futuro, esperamos nós, e, e enfim, já o está a fazer, na verdade.
0: Vamos já às tecnologias mais à frente... Mas antes disso, como é que se encontra o processo nas Nações Unidas? Quando é que nós podemos vir a conhecer uma decisão final sobre, esta, sobre esta, este pedido, esta proposta de extensão da plataforma continental?
1: Ora bem, isso, para além de ser uma excelente pergunta, é de facto a pergunta que, que muitas pessoas nos perguntam e têm o desejo de saber, e que nós também gostaríamos de dar uma, uma resposta mais concreta. Neste sentido, portanto, nós submetemos Portugal, submeteu a sua proposta inicialmente em 2009, depois ela foi alvo, enfim, de uma revisão, de uma colheita de novos dados, até termos, nomeada dentro da Comissão de Limites que avalia este processo, uma subcomissão para avaliar eh, em concreto mais a nossa proposta. Isto aconteceu em 2017 e, nessa altura, Portugal entrega uma adenda eh, em que junta esses novos dados, essa nova informação, em que reviu aquilo que tinha apresentado. E, portanto, apresenta esta adenda que, na verdade, substitui a proposta de, de 2009. E, portanto, temos neste processo de discussão, de interação com a sua comissão, nomeada no seio da Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é um órgão das Nações Unidas. Estamos em discussão desde 2017, desde agosto de 2017. É preciso ter em conta que houve dois anos de pandemia, que, de facto, levou a que não houvesse esta interação presencial e, portanto, foram dois anos em que, em que pouco aconteceu no que diz respeito a esta interação. E não sabemos exatamente qual será o, o final do processo porque aquilo que a sua comissão irá fazer é emitir recomendações sobre o nosso limite exterior da plataforma continental, sobre aquilo que sustenta esse limite exterior, e depois, em função dessas recomendações, enfim, Portugal irá decidir o que é que faz, se aceita na íntegra essas recomendações, se acha que algumas zonas, enfim, podem ser melhoradas no sentido de obter o resultado esperado que o país espera alcançar e, portanto, ter apresentado depois uma proposta à revista, mas para dizer que o processo ainda pode ser muito longo, mas esta primeira fase de, de termos as primeiras recomendações por parte da Comissão de Limites...
0: Enfim... Mas a decisão da, da Comissão de Limites é uma decisão técnica ou poderá ter uma aplicação política, geopolítica, a nível de soberania no mundo? É reconhecida automaticamente pelos outros países, membros das Nações Unidas?
1: Certíssimo. Outra excelente pergunta. Na, na verdade... Um, aquilo que Portugal espera com estas recomendações é poder, é, enfim, determinar o limite exterior de acordo com essas recomendações e assim obter o reconhecimento da comunidade internacional e aqui diria, desde logo, aqueles Estados que são Estados parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que é, no fundo, a Convenção que define, enfim, tudo o que é a definição da Plataforma Continental tudo aquilo que alimenta, que suporta, que dá o suporte a este projeto e este processo com os Estados costeiros, os diversos Estados costeiros, não só Portugal, muitos outros, estão também a fazer. e portanto, com essas recomendações, se o Estado costeiro, enfim, emitir ou delinear os limites exteriores com base nessas recomendações, obtém fecho ao processo e obtém o reconhecimento por parte da convenção política da comunidade internacional. É preciso dizer que a plataforma continental e o, enfim, o direito à sua à plataforma continental dos Estados costeiros, ela existe, é uma coisa há tempo um Pouco estranha no, no direito internacional, mas com o artigo 77 da Convenção, que é artigo da Convenção, diz que de facto o, o direito dos Estados Coteiros à sua plataforma continental é independente de qualquer ocupação expressa, é independente de qualquer proclamação até. E portanto esse direito existe, o direito à nossa plataforma continental. Aquilo que se espera com este processo é o, é o reconhecimento, depois da comunidade internacional, do seu limite exterior. E, e pronto, e esse, esse é que tem que obter este processo da avaliação da comissão de limites, a emissão de recomendações e depois o Estado uh, emitir ou delinear o seu limite exterior com base nessas recomendações. Estamos uh...
0: a falar aqui, sim, de uma de uma área que bem, uh, acrescenta, te, uh, tri, acrescenta espaço a, uh, à zona soberana portuguesa, uh, mas que é diferente da zona uh, económica exclusiva. Uh, não tem os mesmos direitos... A, a extensão da plataforma continental não implica os mesmos direitos e se calhar as, as mesmas responsabilidades que, que a zona económica exclusiva. Quais são as diferenças?
1: Ora, exatamente. Bem, a principal diferença é que o regime da zona económica exclusiva e o regime de plataforma continental são regimes diferentes dentro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Enquanto que na zona económica exclusiva o Estado costeiro tem soberania Sobre uh, não só o solo e o subsolo marinho, mas também a coluna d'água. Portanto, portanto aqui... sobre a
0: água, sobre, o... sobre o, o oceano, sim.
1: Exatamente, o recurso das pescas, tudo isso. No caso da plataforma continental, estamos apenas a falar do solo e do subsolo marinho. E, portanto, estamos a falar do acesso aos recursos naturais que estão neste espaço físico do solo e subsolo marinho.
0: E aí, quais são as intenções reais do, do projeto português?
1: Bem, o projeto português. Uh... Quer dizer, tem, desde logo, aquilo que nós estamos a fazer na estrutura de missão é, é, é dar sentido à oportunidade criada pela Convenção. Ou seja, a Convenção permite, com uh, enfim, alguns critérios que estão estabelecidos na Convenção e que depois são mais bem detalhados em algumas recomendações ou de algumas um, guidelines, ou de algumas como dizer, orientações de algumas, de algumas perdão, da, da Comissão de Limites, que publicou essas orientações precisamente para ajudar os Estados cristãos a fazer este processo. Mas, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, desde logo, é agarrar essa oportunidade. É, é poder, de facto, alargar a soberania, a jurisdição de Portugal sob o Fundo Marinho. A sua pergunta, creio Hugo, será, ah, mas então o que fazer com isto? E isso aí é outra parte do processo... É, que eu diria que, quer dizer não, não sinto propriamente a responsabilidade como na estrutura de missão de dar a resposta a isso, isso é uma, é uma resposta política, a decisão é política, o que fazer com esse espaço aquilo que nós estamos a fazer para já é criar a oportunidade de ter esse espaço depois o que fazer com ele? Bem, se me perguntar se me perguntar pessoalmente, eu como geólogo, bem, estamos a falar de facto de um, de um território que tem alguns recursos que poderão ser importantes uh, no futuro, não só recursos minerais, enfim para dar suporte Uh, não só a indústria, à esta transição energética tanto se fala, mas também recursos biológicos que podem ser muito importantes enfim, no desenvolvimento de, 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 como, de como novas indústrias
0: era, alimentares se...
1: farmacêuticas, exatamente e portanto da, da descoberta de, novos, de novas moléculas de, novas, de novos usos desses recursos nessas áreas da, da, fundamentalmente da alimentação, da farmacêutica e da cosmética e que podem ser indústrias bastante relevantes no futuro
0: Antes de passarmos, de irmos, de metermos o escafandro e irmos lá ao fundo do mar, ia perguntar-lhe: bom, o projeto português não é, não é seguramente o único, ou melhor, Portugal não é o único país que tem a expectativa de expandir a plataforma continental. Não há o um risco de conflito com outros Estados no, nestes, neste projeto?
1: Sim, pod poderia haver, e, e há em alguns casos. Na verdade, Portugal tem, tem sorte de que na sua área de alargamento da plataforma continental, enfim, o um único vizinho ou os únicos vizinhos que tem são a Espanha e, e Marrocos e, e o Reino Marrocos e onde não há nenhum conflito, nenhuma disputa expressa. Se, se existisse alguma disputa, algum conflito expresso, na verdade o que acontece é que a Comissão de Limites não aprecia esses casos e, portanto, a Comissão de Limites diz a esse Estado, olha, resolvam as falsas questões, os vossos conflitos e depois venham cá com as propostas, sem, sem que haja uma, uma declaração expressa de conflitos uh, e de oposição, e nós faremos o nosso trabalho. Não é? de, de Mas
0: até de... agora não houve nenhuma sobreposição de planos, por exemplo, com Marrocos, Espanha, uh, ou até com estes países que, que ultimamente têm estado a apresentar propostas de, de, de expansão, de, de soberania, como a Polónia, e disse-me antes desta entrevista, falou-me da Rússia e da, da França, não há nenhum conflito, nenhuma sobreposição de projetos uh, registada no ONU uh, com o projeto de extensão de plataforma continental português?
1: Certo, então vamos ter que dividir esta, esta questão em duas partes, pode ser o... Ora, a primeira é de facto a questão da sobreposição uh, com o Reino de Marrocos ou com o Reino de Espanha, na verdade, a Marrocos ainda não apresentou a sua proposta de, de extensão da plataforma continental e portanto não sabemos exatamente qual poderá ser o resultado... No caso de Espanha, temos duas situações uh, diferentes uh, e, e curiosas, de, de alguma forma. Uma tem a ver com a, um, a extensão da plataforma continental ao largo da Galiza, em que Portugal e Espanha alinharam posições desde o início, uh, e, portanto, desde o início do projeto em 2005, e, portanto, apresentaram uma proposta coordenada, que é uma coisa que basicamente foi Portugal e Espanha inventou Uh, neste sentido, em que, que são propostas distintas, foram apresentadas em alturas distintas, mas os dados que suportam, a colheita desses dados, a discussão desses dados, foi feita em conjunto, em plena cooperação, colaboração com a equipa técnica espanhola. E, portanto, temos uma, uma relação bastante boa com a Espanha, nesse sentido de uh, poder defender essa, uh, o limite da extensão da plataforma continental, nessa área em particular. Na, na Galiza. Dados, na discussão, exatamente, na, na, no offshore da, da Galiza. Depois há a situação, uh, por exemplo, de sobreposição de plataforma continental para além das 200 milhas, e aqui também preciso dizer para os ouvintes, 200 milhas são cerca de 370 km, 200 milhas marítimas, uh, em que aquilo que aconteceu foi que Portugal apresentou, uh, tanto em 2009 e depois com a Adenda em 2017, a proposta de extensão da plataforma continental é única, uh, é o conjunto da extensão da plataforma continental para os três territórios imersos do, do continente da Madeira e dos Açores, e acontece que Espanha, na altura de fazer, de submeter a, a extensão da plataforma continental a partir de, das Canárias, do arquipélago das Canárias, não o tinha pronto nessa altura e, portanto, só o fez mais tarde, apresentou essa proposta à, à Comissão de Limites mais tarde, e aí acontece haver uma sobreposição da plataforma das extensão. Já é né?
0: antiga, porque há um diferendo já antigo sobre, sobre se as selvagens deveriam pertencer às Canárias ou ao arquipélago da Madeira Sim. e Espanha e Portugal nunca estiveram totalmente confortáveis com esta situação.
1: Sim, eu acho que hoje em dia uh, então vamos só aqui abrir um parênteses <risos> para explicar. E essa... ainda vai
0: explicar depois a segunda <risos> parte. vamos explicar a
1: segunda parte. Uh, vamos só abrir aqui um, um parênteses um, para explicar esta situação das selvagens e Quer dizer, creio que hoje em dia não há absolutamente diferente nenhum sobre a quem pertence às selvagens. selvagens é território português e Espanha reconhece isso. Esses problem Houve problemas no passado, mas hoje em dia, desse ponto de vista, creio que estarão totalmente ultrapassados. Há um diferente entre Portugal e Espanha relativamente ao estatuto das, das selvagens e que tem a ver com as definições dadas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Se as selvagens foram consideradas ilhas, como Portugal advoga, então as selvagens, para além do mar territorial, têm direito à zona económica exclusiva e potencialmente à plataforma continental para além das 200 milhas, o que não é o caso, que nós já para obviar esse, esse diferente com a Espanha, não temos plataforma continental para além das 200 milhas a partir do território das selvagens. Mas acontece que a Espanha considera, pelo menos em alguns fóruns, que as selvagens são um rochedo. E então, sendo um rochedo, e enfim, argumentando que não, não tem vida, não, suporta, não sustenta uma economia normal, uma população, por aí fora, que, sendo rochedo, apenas tem mar territorial e não gera a zona económica exclusiva. E, nesse sentido, a zona económica exclusiva das Canárias vem mais chega-se bem mais para o norte do que acontece se uh, as selvagens forem consideradas ilhas, como Portugal defende, e, e, e bem, quanto a mim, uh, há vários, vários argumentos para... Para, para que assim seja. Mas o, o diferente é este. Okay? Portanto, e é... no
0: caso, do, no caso da, da extensão da plataforma continental, esse, difl, esse diferente não se reflete?
1: Exatamente. Não se reflete porque não há extensão da plataforma continental a partir desse território. Portanto, isso é um problema que para nós não tem, quer dizer, não tem impacto absolutamente nenhum. Agora, há uma sobreposição, de facto, com a extensão da plataforma continental das Canárias com a extensão da plataforma continental da Ilha da Madeira. E o que é que acontece nestes casos? Bem, há sobreposição, mas não há disputa, não há conflito. Ou seja, a subcomissão nomeada para apreciar a proposta de Portugal vai fazê-lo olhando para o projeto português individualmente, olhando para o seu mérito, e fará a mesma coisa exatamente para o projeto espanhol. Vamos imaginar que no final, enfim, as recomendações da comissão são para que nós tenhamos o território tal como apresentámos, e a Espanha exatamente o limite exterior, tal como apresentou. Bem, então temos de facto uma zona de sobreposição, e a questão é bilateral entre Portugal e Espanha, será Portugal e Espanha que se têm que sentar à mesa e estabelecer a sua fronteira marítima uh, relativamente a esse, a esse espaço de sobreposição. Um
0: mini tratado de ilhas mas sem império, <risos> sem império à mistura. Há uma segunda parte que me tinha mencionado e que, que importava aqui esclarecer, Uh, e que tem a ver precisamente com os projetos uh, que têm sido promovidos pela Polónia, pela Rússia, pela França, em áreas que estão fora de jurisdição uh, de, dos diferentes países. O que é que, é, o que, é que difere nestes projetos uh, que, que acabei de mencionar face à extensão de plataforma continental portuguesa e espanhola, que também esteve a falar antes?
1: Certo. Então nestes, enfim, nestes projetos de, de extensão da plataforma continental estamos de facto a falar de uma extensão para o domínio marítimo, para o domínio submerso, daquilo que é o território emerso. E portanto estamos a falar daquilo que na Convenção se o prolongamento natural destes territórios. E portanto estamos a falar da soberania, da jurisdição desses estados costeiros. Ora, acontece que a Convenção também define esse espaço que fica para além da jurisdição dos estados costeiros que é Património Comum da Humanidade e que é classificado na Convenção como Área, chama-se Área. Ora, o que acontece nessa Área, a Área é também, enfim, um território onde existem recursos, em particular recursos minerais, e existe um organismo das Nações Unidas, que é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que Hugo falou na apresentação quando falou que eu pertencia a uma comissão dentro dessa, dessa autoridade, em que, na verdade, é responsável pela gestão da, da prospeção de recursos minerais, nessa área, com a grande, ou seja, aquele espaço marinho fora da jurisdição nacional, diz respeito ao leite e ao, e ao subsolo marinhos, e aí os países podem apresentar projetos de prospeção, obedecendo determinadas regras, diz de respeito ao tamanho das áreas que podem pedir, por aí fora, e que obviamente têm que ser fora desse espaço de soberania nacional. E, portanto, o que aconteceu com países como a Polónia, como a Rússia ou como a França foi terem pedido um, áreas de prospecção para um determinado de recurso mineral junto da crista Média Atlântica, a sul dos Açores, e portanto o que esses países estão a fazer, estão a desenvolver, enfim, a adquirir, a desenvolver a tecnologia, a adquirir conhecimento sobre esse espaço, com vista à exploração futura desses recursos minerais. E aí, mais uma vez... Mas aí não
0: há uma questão de expansão da soberania.
1: Não, exatamente, porque estamos a falar da área, a área é património comum da humanidade, e o que há é a oportunidade desses países pedirem umas licenças de prospeção para... Uh... Para
0: atividades económicas ou científicas.
1: Exatamente. Mais económicas, científicas, é outra parte da convenção que se chama mesmo o capítulo de Investigação Científica Marinha e que é livre e que todos podem fazer.
0: E de ciência é também aquilo que vamos falar na segunda parte desta entrevista. Uh, temos, entramos agora no, no primeiro desafio que costum, costumamos colocar uh, aos nossos convidados. Uh, Pedro Madureira trouxe-nos aqui assim uma imagem que... Obviamente remete para o Oceano Atlântico. Que imagem é esta, Pedro?
1: Bem, a imagem é, é o ROV. O ROV é uma sigla em inglesa, quer é dizer Remote Operated Vehicle, ou seja, um veículo de operação remota. O Luso foi um veículo adquirido pelo Estado português através da estrutura de missão em 2008 e que permitiu, de facto, uh, alargar e impulsionar a capacidade operacional de, de Portugal para... Uh, ir ao, ao oceano profundo, para a recolha de amostras, para a observação direta do fundo marinho uh, e para, uh, enfim, uh, a colheita de muita informação e de dados físico-químicos da coluna de água por aí fora. Tudo isso foi possibilitado com este, com este aparelho. Tem um, um alcance até aos 6 mil mm metros de profundidade. Ele não é um submarino, não é um, não é um titã, ou seja, ele é operado a partir do navio, por isso é que se chama um veículo de operação remota.
0: E está, sempre, está cabelado, ligado ao, ao, ao navio por um cabo.
1: Exatamente, é o que chama-se cabo umbilical, assim como o, 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 os, os bebés bebês também estão ligados à mãe pelo cabo umbilical, a mesma coisa, o, o ROV só funciona, só tem vida se lhe dermos a energia e os comandos a partir do navio outra, que se é, e que são transmitidos por esse cabo umbilical. E, portanto, para o ROV Luso poder alcançar os 6 mil metros de profundidade, quer dizer que tem 6 mil metros de cabo com fibra ótica com tudo isso.
0: Imagino que este, este ROV, que terá algumas capacidades robotizadas, vai esclarecer se é, se é essa a, a, a capacidade ou não do, do, do Luso, mas imagino que este ROV funciona como uma extensão dos olhos, das mãos, dos ouvidos e de outros sentidos que os, os cientistas, quando se encontram nas embarcações da Marinha a fazer este estudo, precisam para, para, precisamente para fazer este estudo, não é?
1: Não, a analogia é absolutamente correta, Hugo. Na verdade, aquilo é a extensão do humano debaixo d'água e portanto nós temos de facto braços robotizados que, que comandamos a partir do navio e que nos possibilitam a, a recolha de amostras geológicas ou biológicas ou de sedimentos, é? fazer, fazer por exemplo aquilo que se chama um corte, que é fazer um, um, trazer um pedaço de, da coluna de sedimentar estratificada e portanto podemos ter ali uma evolução temporal ah, desde a superfície onde o sedimento é mais recente até uns certos dezenas de centímetros em profundidade, onde a história será mais antiga e, portanto, poder aí fazer de alguma, for de alguma forma a recolha sistemática de informação que nos permite ter algumas conclusões sobre a evolução geológica da... do subsolo. Exatamente. Uh, e das condições da, da, enfim, da água através do qual se faz a, 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 a deposição desses, desses sedimentos. E, portanto, isso é, uma, é um aparelho notável uh, que, de facto, permitiu a Portugal desenvolver uma equipa que, que é responsável pela utilização desse, desse robô, pela sua pilotagem, pela sua manutenção, e, e isso tem sido um, um emblema, de alguma forma, da, da estrutura de missão. Mas por Rov... isso foi a imagem que eu trouxe.
0: O ROV, o Rov neste caso, consegue recolher amostras, mas, mas não, não terá sido com o ROV que fizeram o mapeamento uh, que foi apresentado, ou foi o ROV e outras tecnologias que foram usadas.
1: Certíssimo. Uh, na verdade, quer dizer, a coisa mais importante para um projeto deste tipo é, é a morfologia e, portanto, é o mapeamento da morfologia do fundo do oceano com alta resolução e isso se faz utilizando aqui uns sensores que são instalados nos, nos navios, nos cascos dos navios, na, na, no nosso caso, trabalhámos para o projeto de extensão fundamentalmente com os dois navios da, da Marinha Portuguesa, com essa capacidade, o NRP Almirante H. Coutinho e o NRP Dom Carlos I, Uh, e portanto eles tiveram muitos muitos dias e meses de navegação ao longo destes anos para fazer esse mapeamento de alta resolução através desses sensores que se chamam multifeis basicamente a ferramenta para estudar o fundo marinho é o som porque a luz não chega não penetra até aquelas profundidades e portanto esses sensores emitem feixes acústicos que depois são refletidos no fundo marinho e são devolvidos novamente para o navio uh, para serem recolhidos pelo sensor e se soubermos a velocidade de propagação do som da água, conseguimos, de facto, ter uma, um mapa detalhado da morfologia à medida que o navio vai, vai navegando e fazendo o seu percurso. E, portanto, foi um esforço gigantesco, uh, enfim, das equipas da, da, da Marinha e da MPC a bordo, a bordo desses navios para fazer esse, esse levantamento. E isso é o fundamental. É o core de um projeto de extensão da plataforma continental. É, de facto, ter esse, esse mapeamento da morfologia alta resolução. Depois, complementarmente e, em particular, no território de ilhas vulcânicas, em que, enfim, os critérios a aplicar só em função da morfologia podem ser insuficientes, ou, ou, ou dizendo de outra maneira, estes dados devem ser suportados por outros argumentos de índole geológica e para, aí sim, em algumas zonas... Foi são fun... precisas as amostras. Exatamente. Foi fundamental recolhermos amostras e para podermos comparar precisamente com o território emerso. Porquê? Porque, por exemplo, no caso dos Açores os Açores são uma anomalia dentro daquilo que é o, o fundo marinho, as rochas do fundo marinho são, têm uma composição química diferente das rochas do, do arquipélago dos Açores, constituiu o do arquipélago dos Açores, e nós queríamos ver até onde se estendia essa anomalia geoquímica, essa anomalia da composição química das rochas. E, portanto, fomos recolhendo algumas rochas, em algumas áreas, enfim, que eram fundamentais e que, de alguma forma, eram suportadas, lá está, pela morfologia, de alguma forma, para poder... Determinar até onde se estendia essa, essa anomalia. Porque isso é um fator
0: importante para, para o pedido, para a reivindicação do, uh, da extensão da, da soberania do fundo do mar, não é?
1: É, é um, é um argumento de suporte. Ou seja, sendo a morfologia um, sempre uma coisa decisiva, é um argumento de suporte. E o que é que aconteceu? Em 2007, quando fizemos a primeira campanha da mostragem de rochas, não tínhamos ainda o rovo e foi uma campanha por dragagem. Ora, uma dragagem, basicamente, é, enfim por borda fora um cesto metálico até ao fundo marinho, depois andar uns, umas centenas de metros com, com o navio, arrastar essa, essa rede metálica no fundo e esperar que venham rochas. O que acontece é que essa amostragem é cega. Uh, e para além de ser muito difícil fazer isto em zonas de crosta oceânica antiga, porque, enfim, porque as rochas já estão cobertas por uma patine de, outras, de, outras, de outros sedimentos que fazem com que seja muito difícil arranjar umas partes angulosas para a rede, para a caixa prender essa rede metálica e trazer rochas para a superfície o que acontecia também muitas vezes era quando conseguíamos que houvesse rocha uh, trazida para a superfície, eram rochas que não nos interessavam eram, enfim, eram, não eram rochas vulcânicas. Eram, eram sedimentos, eram calcários, era qualquer outra coisa eram brechas vulcânicas e não aquilo que queríamos e a grande vantagem do ROV é podermos ter olhos no fundo e podia dizer, não, olha, estão aqui as rochas o tipo de rocha vulcânica. Que era importante a mostrar, e portanto é isto, é isto, é isto que vamos trazer para a superfície uh, e, e fazemos uma recolha muito mais criteriosa uh, para nos poder auxiliar neste projeto.
0: E para não deixar mal, uh, mal entendidos uh, relativamente aos Açores, quando diz que é uma, uma anomalia geológica, bem dito, bem, bem certo, porquê? Uh, porque os Açores, uh, os Açores em terra firme, as ilhas tem uma composição geológica diferente daquilo que é o fundo do mar que está à volta das novilhas. Sim,
1: ou seja, neste sentido, se olharmos para o Oceano Atlântico, as ilhas acabam por ser uma exceção. A maior parte do, do no Oceano Atlântico, a maior parte é fundo marinho que não chegou à superfície. E portanto, o que aconteceu nesse no, no caso das ilhas uh, oceânicas e, e enfim em, em todas elas, podemos olhar para o Oceano Atlântico é que elas resultam de processos geológicos, enfim, muitos particulares, que permitem que tenha havido a criação de magma suficiente para dar origem a uma construção de ilha ao longo de vários milhões de anos, portanto ao longo de, de todo o Fundo de Mania, até que uh, chega finalmente um edifício vulcânico à superfície, e portanto temos essas erupções depois de lava à superfície, mas isso acaba por ser uma exceção. Se compararmos essas rochas, que nós temos acesso fácil, porque estão em terra, não é? e podemos ir lá só com o meu martelinho de geólogo e recolher essas amostras, e compararmos com aquilo que é o fundo marinho, dito normal, ou seja, aquilo que é expectável quando temos uma, uma criação de crosta oceânica numa crista média...
0: E o que é que é expectável?
1: É, é, é ter, pronto, é termos rochas, tem uma composição química que, que se projetam todas, mais ou menos determinados gráficos com, ele, com elementos químicos, se projetam todos numa posição e depois vamos projetar as rochas de, das ilhas oceânicas e elas são completamente diferentes e a coisa interessante é que dentro das várias ilhas oceânicas ela, elas também tendem a ser diferentes entre si e por isso é que eu digo que os Açores são uma anomalia e, e neste caso é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa é uma anomalia geológica que é particular no que diz respeito ao fundo marinho, às rochas que estão no fundo marinho, mas também às rochas que, estão, que fazem parte de, de, de outros arquipélagos, de outras ilhas oceânicas também têm, têm diferenças significativas e portanto permite esta assinatura muito particular nos Açores foi o que nos permitiu ir à procura dessa tal assinatura mais longe e ver olha, espera lá que aqui ainda está aqui um resquício dos, dos processos geológicos que conduzem à formação dos Açores também conseguimos ver nestas rochas.
0: Se lhe perguntar como é que é o, o fundo do, do mar tanto na zona que já está integrada uh, no espaço soberano nacional como na zona que que Portugal pretende que no futuro venha a ser administrada pela soberania nacional que, que descrição é que nos pode fazer de forma resumida há muitas diferenças entre o fundo marinho que encontramos nos Açores, na Madeira ou aqui junto à, ao território continental?
1: Sim, existem diferenças bastante significativas, por exemplo se tivermos junto o aquilo que se chama a Crista Média Atlântica, a zona onde, onde é criada a crosta oceânica ao longo do tempo geológico, que é uma zona bem, permeável e bastante quente, o que acontece é que aí temos a ocorrência, o que já terá ouvido falar, dos sistemas hidrotramais. Não é? E, portanto, isso tem uma, um, uns ecossistemas muito particulares, muito específicos, muitas vezes com características, fim de grande endemismo, das espécies que apenas ocorrem nessa, nessas zonas, e portanto, e aí vemos aquelas, aquelas fumarolas e aqueles fumo... fumo parece fumo negro, que não é fumo negro, aquilo que na verdade são pequeninos cristais, estão a precipitar naquele instante, uh, pelo contraste de temperatura com os fluidos muito quentes que carregam metais depois com água fria do mar, uh, mas parece aquilo parece dar assim uma imagem de uma chaminé com fumo negro. Isso são coisas muito diferentes de coisas que vemos, por exemplo, no mundo Submarino, onde também podemos ter ecossistemas muito ricos, porque muitas vezes também esses declives das vertentes dos montes submarinos constituem zonas de upwelling, ou seja, da ascensão de correntes frias do fundo com nutrientes e que podem permitir a fixação de, de, de ecossistemas muito ricos nessas, nessas zonas. E depois podemos ver zonas das, dos grandes fundos das planícies abissais, que são bastante mais estéreis, ou seja, onde, onde a abundância é, é bastante menor de fauna, apesar da, da riqueza da biodiversidade ser, ser bastante grande.
0: Temos, já falámos aqui de três áreas diferentes. Uh, as zonas abissais uh, estão onde? Uh, os montes marinhos, onde é que os podemos encontrar?
1: É, certo, temos, temos muitos, de facto, montes submarinos, temos, temos muitos desde a nossa costa de Portugal continental até a até Madeira, o arquipélago da Madeira. Se formos olhar para, para os nossos mapas da batimetria, da morfologia do fundo marinho, vemos que que está pontuado de inúmeros uh, montes submarinos bastante importantes, bastante relevantes, e, portanto, aí temos, temos uma, uma diversidade bastante grande. Se olharmos para, para os Açores, temos também uma grande, enfim, um número bastante significativo de montes submarinos e, muitas vezes, associados a este, este, esta particularidade, temos de estarmos juntos a uma crista média oceânica, ou seja, àqueles centros de geração de crosta oceânica. Aqui também era importante fazer um, uma nota, Hugo, se me permite, que é... É preciso ter em conta que nós com o Rovlus, apesar de termos acesso a este, este fundo marinho, a nossa prioridade foi de facto as zonas limite, para justificar o limite exterior da nossa plataforma continental. E portanto, às vezes as pessoas têm a noção que nós sabemos muito sobre o nosso fundo marinho. E na verdade ainda sabemos muito pouco. Uh, e por exemplo, e aqui também importa dizer que não é só o Rob por exemplo, existem grupos na, na Universidade dos Açores que estão estão a desenvolver também tecnologia.
0: Basicamente, mais... além da de, de velha história e do velho, velho título de Heróis do Mar, se calhar temos que nos tornar também Heróis do, do Fundo do Mar. É isso?
1: <risos> <risos> Exatamente, isso é muito bom. Porque é, isso é muito importante e é, é só para, para conquistar. Valeria a realmente.
0: pena, isto agora saindo assim, da metáfora, valeria a pena ter outras tecnologias mais mais efetivas no, no, no mapeamento e na recolha de informação do, do fundo do mar?
1: Há, há duas coisas. Há, há que ter, de facto, tecnologias complementares. O, o RODUS é um meio de excelência da observação do fundo marinho, mas é um meio também, quer dizer, pesado. Não é? Implica uma, uma infraestrutura, implica ter uma plataforma, um navio, para o que possamos operar em mar aberto. E é, é, é um, uma ferramenta espetacular, mas pode ser complementada e deve ser complementada por outras tecnologias que possam também fazer um mapeamento de uma forma mais, mais rápida. Mas eu aqui ia dizer que nós, e agora já não sei exatamente o número, mas em, 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 aqui há uns anos atrás, não muitos anos atrás, antes da pandemia, tenho a ideia que nós tínhamos cerca de 180 mergulhos ROV feitos, efetuados, agora os mergulhos ROV, enfim, a duração do mergulho ROV varia muito, mas pode ser entre 6, 8, 12 horas, é um bocado o limite da equipa técnica que o a operar e do cansaço não é? que eles há, entretanto tem, porque o ROV pode estar no fundo do mar desde que as condições do mar o permitam mas nós juntamos esse, esse, tudo aquilo que foi visto com a observação direta do ROV Luso em 180 mergulhos e juntando toda essa área que foi observada diretamente pelo ROV, chegávamos a um número que era inferior a 10 quadrados. Hum. e portanto é, um, é, um, é uma coisa, o fundo do mar é tão vasto e, e os meios, estes meios operacionais, quer dizer, é lento, não é? Nós nós deslocamos o ROV Luz, a velocidade do ROV Luz é lenta também para permitir que, que exista a identificação daquilo que, que se está a ver. Uh, depois é preciso ver que a escuridão é total, não é? Portanto, o ROV vê até cerca de 15 metros de luz, que é o que ele vê para a frente. Uh, e, portanto, se juntarmos esse, esse espaço de observação direta em 180 mergulhos ROV que foram feitos, Uh, até há pouco tempo temos, chegamos a esta área e, portanto, precisamos conhecer muitíssimo mais. Logo faria sentido ou ter mais roves ou ter outras tecnologias
0: para, que complementam uh, a ação dos roves.
1: Exatamente, e, e que nos levam um... Que tecnologias são essas? Por exemplo, uh, uma coisa que pode, pode ajudar muito são aquilo que se chama os AUVs, que são os o... autónomos Under, underwater, underwater vehicles. Portanto, os veículos chegando debaixo da água de uma forma autónoma, que são programados para fazer uma determinada tarefa que têm sensores como aqueles do navio de multi que podem fazer um mapeamento ainda de mais alta resolução, mas também aqui é preciso dizer com áreas mais pequenas, porque estamos mais junto ao fundo e, portanto, esse, este leque dos fechos acústicos não abrange uma área tão grande e, portanto, para abrangermos a mesma área temos que ter muitas horas de operação, destes talvez, mas seria uma tecnologia importante para complementar o ROV e aqui também chegamos a uma conclusão, Hugo, que é... A, a, o investimento que é preciso fazer no mar para, para termos um conhecimento bastante mais vasto do nosso mar profundo é que o, o mar tem esta coisa, é investimento intensivo não é é muito gostoso, é muito gostoso ter plataformas que andem no mar é muito gostoso ter um navio com uma guarnição que anda vários dias no mar é caro ter um ROV, é caro ter um AUV e pronto, isso são as limitações com que os vários organismos se deparam também
0: Pegando ainda nos ROVs vamos aqui sim para saltar para o para o segundo desafio costumo colocar uh, aos nossos entrevistados, e neste caso é um som, e que vamos ouvir. Pedro Madureira, que som é este que nós acabámos de ouvir? Não é propriamente música? O que é que estamos a ouvir?
1: <risos> Bem, quando estamos no mar Às vezes é música para os ouvidos Quando estamos a, a fazer isto Quero dizer que o tempo está bom E que nos permite lançar o ROV para a água E portanto aquilo que estamos a ver É uma operação de lançamento do ROV para a água Para fazer um mergulho Estamos a ouvir todos os barulhos que, que temos no navio Em particular este barulho mais intenso Tem que ver com o pórtico eh, Que segura o ROV Que sustenta o ROV a deslocar-se Para eh, o afastar e para o colocar Na borda do navio pronto para ele ir para a água Estamos a ouvir de alguma forma penso que se houve um bocadinho as instruções de quem está a monitorizar o estado da água para dar o comando a quem está no guincho do ROV para de facto colocar o ROV na água na melhor altura possível e é esta toda a envolvência e estes barulhos de máquinas, de pessoas, das instruções que levam a que estejamos todos muito concentrados nesta tarefa, que é uma tarefa sempre... Em que temos de estar um foco enorme, de grande concentração, para colocar o rovo na água e depois para fazer o inverso, para retirá-lo e para pôr em segurança a bordo?
0: Há aqui uma pergunta crucial que, que eu ainda não coloquei e que tem a ver com os recursos naturais que podem ser encontrados no subsolo uh, bom, da, área que, da, da área que já pertence à, à zona económica exclusiva e da área que Portugal pretende uh, reclamar como. Se, como pertencente à sua soberania. Uh, que recursos são esses? Há minérios?
1: Há outro tipo de recursos? Certo. Bem, recursos, então, temos, temos estes dois tipos. Há recursos minerais e há os recursos uh, biológicos, certo? Uh, e, portanto, haverá os dois nestas, nestas zonas. É preciso dizer que, em relação a qualquer um deles, e, em particular, aos recursos geológicos, Uh, nós não temos grande ideia sobre os recursos que temos no espaço da nossa jurisdição. Sabemos o potencial que essas áreas poderão ter, ou seja...
0: Estamos a falar de petróleo?
1: Uh, bem, poderíamos estar a falar de petróleo, mas se tivéssemos petróleo dentro petróleo, ele está na margem continental geológica, ou seja, estaria sempre próximo do Portugal continental e estaria quase certamente já dentro do limite das 200 milhas da Zona Económica Exclusiva. Portanto, não precisaríamos deste projeto de extensão da Plataforma Continental para ir à procura de, de petróleo. Os recursos que normalmente estão associados ao fundo marinho, enfim, mais longe das, das áreas continentais, são fundamentalmente três tipos. São aquilo que se chamam nódulos polimetálicos. Epá, chamam-se nódulos porque Porque aquilo parece um nódulo são de facto umas concursões concêntricas que crescem à volta de um grãozinho, de, areia, de, um, de, um, de um dente, de um tubarão, de, sei lá, qualquer coisa que permita a nucleação de, basicamente, óxidos e hidróxidos de ferro e de manganês e com eles têm também a capacidade de incorporar, fundamentalmente, como metais de interesse, o cobalto, o níquel e o cobre. E portanto, são três, o manganês, são nós de ferro e de manganês, o cobalto, o níquel e o cobre, bem, em particular, esta trilogia do manganês com e níquel, basicamente são baterias. Né? Portanto, estamos a falar de metais que são importantes naquilo que se fala hoje da transição energética, da da, do fabrico de baterias, por aí fora. E nos recursos biológicos? Uh, dos recursos biológicos? Bem, eu diria que estaremos fundamentalmente a falar, para além de, de alguns recursos que poderão estar sempre em contato com o sol e, portanto, esses fazem parte dos recursos da plataforma continental.
0: E é por esse motivo que os caranguejos, eventualmente, estão sob soberania <risos> nacional, se, se a extensão for a, a, a aceite, e os peixes não, não
1: é? <risos> Sim, os peixes claramente não, ou pelo menos aqueles que, estão, que, que têm a capacidade de nadar na coluna d'água. De Mas depois estamos a falar de, de outro tipo de fauna, como, por exemplo, as esponjas e os corais de profundidade e que são potenciais recursos de facto para várias aplicações que podem ser bastante relevantes no futuro. Estes
0: recursos, e entramos na, na fase final desta entrevista, estes recursos podem ser explorados livremente fora da, da zona económica exclusiva na, na área que se pretende que venha a integrar a soberania nacional?
1: Não, não, eles são um direito exclusivo, a sua exploração é um direito exclusivo do Estado costeiro neste caso de Portugal. Ou seja... Dentro
0: da zona exclusiva... Não,
1: não, e da plataforma continental também. Ou seja, os direitos de, de, para a exploração dos recursos naturais na plataforma continental para além das 200 milhas são exclusivos. Pertencem unicamente ao Estado costeiro. Se Portugal entender no, no futuro, enfim, que não será Portugal a fazer essa exploração, poderia ser outros terceiros, teria que ser expressamente com o consentimento do país. Ok? Portanto, o direito é exclusivo do Estado costeiro de acesso a esses recursos e de exploração desses recursos.
0: Tendo em conta... Tendo em conta... A corrida às tecnologias, às baterias uh, e aos novos materiais, Eu diria que há uma, uma especial, um especial interesse para, para que o fundo do mar venha a ser explorado por uh, diferentes entidades económicas e, e patrocinadas até por alguns estados. Qual é a posição de Portugal sobre o assunto? Uh,
1: bem, quer dizer, a posição de Portugal também não caberá a mim defender aqui, tanto quanto sei, porque é aquilo que leio nas notícias... Como, como qualquer outro cidadão, é que Portugal defende, de facto, uh, e estamos a falar naquilo que aconteceu na discussão de, dos, dos regulamentos na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, defende que, de facto, só pode haver atividade com, uma, com os regulamentos aprovados e com os regulamentos que garantam uh, a preservação do ambiente marinho e que, de facto, em conta todos os impactos e a mitigação de todos os impactos que possam haver e que ainda são, em larga medida, desconhecidos. E, portanto, Portugal tem uma atitude precaucionária relativamente este assunto diz: bem, nós temos de conhecer mais, é preciso haver mais ciência, é preciso haver mais conhecimento para saber se é possível, de facto, desenvolver esta, esta atividade no fundo do mar. Uh, e pronto, e basicamente penso eu que será esta uh, uh, a posição que Portugal defende. E queria só, já agora, Hugo, só, de, só dizer, porque eu, eu, pode, pode, quer dizer, que eu gosto de fazer passar esta mensagem que é. Mesmo que, que Portugal tivesse, enfim, o desejo de explorar os seus recursos da plataforma continental, é preciso ter em conta para o conhecimento de um, de um, de um depósito geológico de, de minério, de minerais que possam ser explorados economicamente, há, há todo um trabalho enorme de anos a fazer de prospeção, de conhecimento, de saber até onde, qual é a, a, a extensão desse, desse depósito qual é a variação dos teores que tem, qual é a sua tonelagem, que é aquilo que é importante para caracterizar economicamente, entre muitos outros fatores. Mas, portanto, para além, não, quer dizer, não me cingindo não me especificamente apenas ao desconhecimento que temos, que ainda temos, que, que é enorme, relativamente aos impactos potenciais que uma atividade desse tipo possa fazer, nós não, não temos ainda também essa caracterização geológica feita. E, portanto, quer dizer, não há, não está iminente, nunca estaria iminente fazer isso em território sob soberania de Portugal, diria eu.
0: Muito bem. Chegou a hora de concluir este mergulho às profundezas do Oceano Atlântico. Esta semana tivemos como convidado Pedro Madureira. Na próxima voltamos a ter um novo convidado capaz de nos explicar o que nos reservam as ciências e as tecnologias. Eu sou Hugo Senca. A sonoplastia esteve a cargo de João Amorim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.